0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Blab, dein positive Psychologie-Podcast. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Das hier ist eine Bonusfolge zum Thema Saftkuren. Es gibt viele Möglichkeiten, seinen Körperfettanteil zu reduzieren. Eine Möglichkeit, die in den letzten Jahren immer mehr gehypt wurde, sind Saftkuren. Aber was bringt das Ganze überhaupt? Für wen ist das geeignet? Und wer sollte vielleicht doch eher die Finger davon lassen? Diesen und noch vielen weiteren Fragen möchten wir heute auf den Grund gehen, und den Saftkuren mal auf den Zahn fühlen. Ernährungsexpertin Dr. Ulrike Fischer hat sich die Zeit genommen, mir ein paar Fragen zu beantworten und Klarheit in die Thematik zu bringen. Vielleicht hattest du bisher jetzt auch noch gar keine Berührungspunkte mit einer Saftkur und bist jetzt in dieser Thematik komplett neu. Deshalb vorab erstmal, was ist eine Saftkur? Eine Saftkur wird häufig auch als Saftfasten bezeichnet, ist eine Art Diät sozusagen, bei der man über einen bestimmten Zeitraum, meistens einige Tage bis zu einer Woche, auf feste Nahrung verzichtet und sich stattdessen hauptsächlich von frisch gepressten Säften ernährt. Diese Säfte werden dann zum Beispiel aus Obst oder Gemüse oder einer Kombination von beidem hergestellt. Ziel der Saftkur ist es, den Körper zu entlasten und zu entgiften, indem man ihm eine Pause von der Verarbeitung fester Nahrung gibt und gleichzeitig aber auch mit Nährstoffen versorgt. Jetzt ist es natürlich so, also wenn du mich fragst, schwierig, weil... Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass jeder, der noch nie eine Saftkur gemacht hat, irgendwie schon innerlich vergiftet wäre, ne, weil klar, also einerseits entlasten Saftkuren die Verdauung und reinigen den Körper von Toxinen, ganz klar, definitiv, auch jetzt bei anderen Formen ähm, des Fastens. Aber dennoch ist es so, dass natürlich der Körper auch schon effektive Entgiftungssysteme besitzt und dass der Verzicht auf feste Nahrung und Proteine auch, über ein, wenn man es über einen längeren Zeitraum machen würde, zu Mangelerscheinungen führen kann. Und was natürlich auch so ein Punkt ist, ne, den, ja, den man vielleicht also am Anfang nicht auf dem Schirm hat, ist, dass man eine kurzfristige oder einen kurzfristigen Gewichtsverlust mit einer Saftkur herstellen kann, der aber nicht wirklich nachhaltig ist. Warum? Ich will an der Stelle gerne direkt schon mal einsteigen, denn ich habe selbst schon einige Saftkuren gemacht. Und ja, es stimmt, man nimmt super schnell ab. Das sieht man auf der Waage wirklich innerhalb weniger Tage. Also auch wenn man sagt, ich will nur mal so eine 3-Tages- oder so eine 5-Tages-Saftkur ausprobieren, man Sieht es. Aber das, was man auf der Waage dann sieht, was man verliert, das ist jetzt nicht im ersten Step 100% reines Körperfett, sondern das ist Wasser. Also Wasser, Wassereinlagerungen, die jeder Mensch im Körper hat, die verschwinden durch Fasten generell recht schnell und das ist auch auf jeden Fall erleichternd. Und das wird man natürlich auch schon innerhalb von wenigen Tagen spüren. Also wirklich eine ganz, ganz coole Sache. Aber bleiben wir jetzt erstmal bei dem Thema Körperfett. Wenn wir uns jetzt mal daran erinnern, ne, so ein Kilogramm reines Körperfett sind in etwa 7000 Kalorien. Wenn du also ein Kilogramm Körperfett in circa zwei Wochen verlieren willst, dann bräuchtest du ein Kaloriendefizit so von ja, 450, 480 Kalorien am Tag. Also jetzt nur in der Theorie. Also das ist schon nicht ohne. Ne? Und auch hier natürlich, es ist immer von... Person zu Person verschieden, denn jeder hat einen anderen Tagesbedarf an Kalorien, so abhängig von körperlichen Faktoren, Lebensumständen, Aktivitätslevel, weshalb man das jetzt auch an der Stelle überhaupt nicht pauschal sagen kann, ne, wie lange sowas dann dauert. Jetzt ist es ja spannend zu wissen, gerade wenn man vielleicht auch so körperlich aktiver ist oder ja selber auch viel Sport macht, ist denn so eine Saftkur eine Nulldiät und wie sieht es denn aus mit lebenswichtigen Nährstoffen? Kommen die jetzt innerhalb von der Saftkur nicht
1: viel zu kurz? Die Saftkur ist keine Nulldiät im strengen Sinne. Bei einer Nulldiät wird über einen meist sehr langen Zeitraum gar keine feste Nahrung aufgenommen, was in der Regel nicht empfohlen wird, da es zu Mangelerscheinungen und gesundheitlichen Risiken führen kann. Bei einer Saftkur werden hingegen für eine bestimmte Zeit, oft ein paar Tage, maximal eine Woche, ausschließlich frische Obst- und Gemüsesäfte getrunken. Diese Säfte liefern unter anderem Vitamine, Mineralstoffe und Antioxidantien, sodass dein Körper immer noch Nährstoffe erhält. Dennoch ist eine Saftkoch eine Form des Fastens, da feste Nahrung in dieser Zeit vermieden wird. Mit rund 700 Kalorien pro Tag besteht ein starkes Kaloriendefizit, sodass die Zellerneuerung ablaufen kann und das Verdauungssystem eine Pause bekommt. Eine Saftkur ist ideal dafür geeignet, um eine Ernährungsumstellung einzuleiten, da hinterher das natürliche Hunger- und Sättigungsgefühl meist deutlicher wahrgenommen wird. Du spürst wieder, wann dein Körper wirklich Hunger hat und wann du vielleicht sonst aus Langeweile oder zur Ablenkung zu einem Snack gegriffen hättest. Frische Obst- und Gemüsesäfte liefern eine Vielzahl von Nährstoffen wie Vitamine, Mineralstoffe, Antioxidantien und Enzyme. Enzyme sind kleine Hilfsstoffe, die dein Körper für verschiedene Funktionen und auch für deinen Stoffwechsel benötigt. Der Körper wird während der Saftkur weiterhin mit Energie versorgt und der Stoffwechsel fährt nicht vollständig runter, wie zum Beispiel beim reinen Tee- oder Wasserfasten.
0: Danke liebe Ulrike, dass du da einmal so einen Überblick gegeben hast und jetzt dürfte auch klar sein, dass eine Saftkur keine Nulldiät ist und dein Körper auch trotzdem mit Nährstoffen weiterhin versorgt wird. Plus, wie Ulrike halt eben auch schon gesagt hat, eine Saftkur macht man jetzt im Regelfall nicht über einen extrem langen Zeitraum, denn dann ist es natürlich auch klar, dass das dann für den Körper keine Entlastung mehr wäre, sondern eine Belastung. Darüber hinaus ist es mir aber auch wichtig, dir mitzugeben, dass eine Saftkur keine Wunderpille ist, aber ein sehr guter und unkomplizierter Einstieg in eine Veränderung. Ich persönlich weiß, dass der Prozess zum Beispiel des Muskelaufbauens, also des gewollten Zunehmens, aber auch das Abnehmen von Körperfett wirklich keine Spaziergänge sind und es kann auch echt deprimierend sein, gerade wenn man in so eine Phase kommt, ja, in der es dann einfach stagniert und irgendwie gar nicht mehr weitergeht. Hier kann es natürlich helfen oder hilfreich sein, wenn es generell darum geht, eine Ernährungsveränderung zu schaffen, natürlich jetzt hier vordergründig im Hinblick auf eine Diät, also auf eine körperfit -Reduktion. Denn durch den kurzfristigen, aber sichtbaren Gewichtsverlust steigt deine Motivation. So, da kannst du nichts machen. Wenn du auf die Waage steigst und siehst, boah krass, hier verändert sich innerhalb von wenigen Tagen etwas, dann dann beflügelt das, ne? das ist einfach so und nach einer erfolgreichen Saftkur wirst du zudem auch merken, dass du halt eben auch kaum Gelüste oder übermäßigen Hunger hast, also ja, das ist schon wirklich dann eine richtig coole Ausgangssituation, wo du wirklich was verändern kannst, aber du musst es natürlich dann noch tun, weil dieser Zustand, der bleibt natürlich nicht ewig, ne? also ja, man kommt da zwar dann relativ schnell hin, ist davon aber auch relativ schnell wieder weg, wenn man keine Veränderungen macht. Ähm, was ich mich ganz am Anfang mal gefragt habe und die Frage dann auch mal weitergegeben habe an Ulrike, weil sie kann das deutlich besser erklären als ich. Warum sollte man eine Saftkur machen und nicht irgendwie vielleicht jetzt alternativ einfach eine, keine
1: Ahnung, eine Salatkur oder irgendeine andere Kur? Säfte sind leichter verdaulich als feste Nahrung, da sie weniger Ballaststoffe und Fasern enthalten. Und hierdurch bekommt das Verdauungssystem eine Pause. Und darum geht es auch beim Fasten, dass das Verdauungssystem eine kleine Pause bekommt. Die Zellerneuerung, die sogenannte Autophagie, läuft bereits bei einer starken Kalorienreduktion ab. Hierfür ist nicht zwingend ein Wasserfasten erforderlich.
0: Ja, an der Stelle, liebe Ulrike, muss ich auch ganz ehrlich zugeben, so ein
1: Wasserfasten
0: würde ich definitiv nicht hinbekommen. Einfach auch schon, weil ich es überhaupt nicht hinbekommen wollen würde. Die Saftkur ist da im Gegenzug doch nochmal ein bisschen leckerer. Und gerade, ne, wenn man die Säfte mag, dann hat man natürlich auch den großen Vorteil, dass man sich da auch den Tag über verteilt auf die Säfte freuen kann. Denn man trinkt jetzt nicht irgendwie nur so ein, zwei Säfte am Tag, sondern deutlich mehr, sodass man auch da ähm, an der Stelle sicher gehen kann, dass der Blutzuckerspiegel jetzt nicht zu weit runtergeht oder dazu starke Schwankungen entstehen, wenn man einen Saft trinkt. Ich habe damals Saftkuren zusammen mit über 60 Frauen gemacht und alle haben wirklich dasselbe berichtet. Obwohl sie wieder essen konnten, hatten sie gar kein Verlangen mehr, überhaupt noch so viel zu essen wie vorher. Und wie gerade eben schon angesprochen, genau an der Stelle liegt der Einstieg in deine langfristige Veränderung. Nach einer Saftkur kannst du nämlich erstens deine Ernährungsgewohnheiten, also wie viel du isst, wann du isst, wie oft du isst, weshalb du isst, anpassen. Und du kannst natürlich auch anpassen, was du isst. Na, und ich sage immer ganz gerne an der Stelle, setzt die realistische Ziele. Also macht das Thema nicht zu äh, ideal, sondern bleibt da ja wirklich realistisch, dazu aber gleich mehr. Dieser Punkt, also der Moment nach einer erfolgreichen Saftkur, das ist der Punkt, den Hersteller von Saftkuren als Reset-Punkt bezeichnen. Zu diesem Zeitpunkt ist dein Körper mit wenig fester Nahrung zufrieden. Damit verbunden ist natürlich auch, dass du einerseits langsam wieder anfängst, dich an feste Nahrung zu gewöhnen und nicht von heute auf morgen wieder Fett reinhauen solltest und zweitens dein Magen sich natürlich über die Fastenzeit auch zusammenzieht. Also wenn du nach einer Saftkur wieder genauso isst wie vor der Fastenkur, dann ist natürlich auch innerhalb weniger Tage alles wieder so wie vorher. Deshalb auch hier der Tipp von meiner Seite, es ist super sinnvoll, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, was du nach der Fastenkur verändern willst. Also ich würde hier, wie gesagt, keine unrealistischen oder zu großen Ziele empfehlen. Das hört sich dann zwar in der Theorie oft gut an, ist aber halt einfach praktisch nicht umsetzbar. Alleine ja auch, keine Ahnung, du musst ja auch dein Umfeld, deine, deine Lebensfaktoren mit einstellen beziehen, ne? Wenn du irgendwie dann auf der Arbeit bist oder deine Familie oder irgendwelche anderen Dinge, ne? die eben eine gesunde Ernährungsweise bisher limitiert haben oder seien es vielleicht auch so eigene Überzeugungen, die damit reinspielen, dann sind das alles Dinge, die du auf jeden Fall beachten solltest. Und dann halt eben ausgehend von deinem aktuellen Ist-Zustand eine Veränderung angepasst an dein Leben, an deine Umstände und Ziele finden solltest. Hierzu ist es auf jeden Fall auch sinnvoll, einmal exemplarisch eine Ess- und Trinkwoche von dir festzuhalten, wie sie normalerweise aussieht. Also mach das auch nicht nur so aus dem Gedächtnis, sondern nimm dir wirklich mal einen Zettel und einen Stift oder dein Handy, leg dir eine Tabelle an und dann schreib mal auf. Also einfach alles, alles was du isst, was du trinkst, was du snackst und bitte, bitte veräppel dich dabei nicht selbst. Weil idealerweise schreibst du es auch mit Uhrzeit auf, mit Mengenangabe, denn je genauer du das Ganze machst, desto besser kannst du deine Stellschrauben verändern und weißt, was geht und was man ja, vielleicht so ein bisschen reduzieren sollte. Denn du musst natürlich nicht auf alles verzichten. So, das, da bin ich ganz ehrlich, das mache ich auch nicht. Aber es geht am Ende immer um die Menge und um die Häufigkeit. Ich esse zum Beispiel super gerne Pasta, Brot und manchmal auch so ungesunde Sachen vom Weihnachtsmarkt. Ich trinke auch mal einen Wein, bin aber trotzdem oder... Nee, ich bin gerade deshalb das ganze Jahr über in einem Shape, in dem ich mich persönlich sehr wohlfühle, ne, weil ich mir nicht alles verbiete. Wir denken nämlich oft, dass nur 100% uns zum Erfolg führen, aber dem ist nicht so. Es ist wichtiger konsequent dran zu bleiben, auch wenn es, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, nicht perfekt ist, statt eine Veränderung dann aufzugeben, nur weil man sie nicht zu 100% durchgezogen hat. So, wir sind Menschen. Es ist völlig normal, dass wir einfach mal keine Lust haben oder etwas anderes wichtiger ist oder etwas dazwischen kommt. So entscheidend ist, dass du es den Großteil der Zeit überschaffst, deine Veränderung aufrechtzuerhalten. Wenn du also, nehmen wir jetzt einfach mal irgendein Beispiel, wenn du also zum Beispiel in der Woche, keine Ahnung, zwei Tafeln Schokolade, eine Tüte Chips verputzt und fünfmal wöchentlich ungesund isst, irgendwie mittags oder abends, dann könnte eine realistische erste Veränderung nach einer Saftkur für dich so aussehen, dass du dir als Ziel setzt, maximal anderthalb Tafeln Schokolade in der Woche zu essen, eine Tüte Chips und dreimal wöchentlich ungesund zu essen. Ja, das ist passt dann einfach zu dir. Das ist eine realistische, kleinschrittige Veränderung. Wir neigen nämlich gerade bei Ernährungsumstellungen dazu, zu schauen, wie der optimale Plan aussieht und wollen ihn dann so von minus 100 auf plus 100 umsetzen und dieser Sprung der ist einfach viel zu groß. Du solltest wirklich eine Veränderung in kleinen Schritten umsetzen. So Extreme sind einfach viel zu intensiv. Das löst Gefahr im Kopf aus. Und das Ergebnis ist, dass man eine optimale Ernährung meist nur wenige Wochen durchhält und dann wieder zurückfällt in alte Verhaltensweisen und dann am Ende sogar noch enttäuschter ist und jetzt erst recht keinen Bock mehr hat. Deshalb bleib wirklich erstmal in dem, ich sag jetzt mal nicht optimalen Bereich deiner Ernährung und passe dort schrittweise deine Verhaltensweisen an. Also nicht von nicht gut zu sehr gut, sondern von nicht gut zu nicht mehr so schlimm, zu neutral, zu besser, zu deutlich besser, zu optimal. Wobei optimal hier natürlich nicht universell, sondern interindividuell definiert wird. Also du das selber so ein bisschen festlegst, was für dich in deinem Leben optimal bedeutet. Erlaube dir also in kleinen Schritten vorzugehen und deine eigenen Meilensteine zu feiern. Denn ja, es ist ein Erfolg, wenn du statt zwei Tafeln Schokolade nur noch eine isst und hör da an der Stelle auch auf, dich immer schlecht zu machen. Was du in dieser Vorgehensweise auch lernst, ist, dass du deine Selbstwirksamkeit stärkst. Das ist gerade auch auf der mentalen Ebene ein ganz entscheidender Schritt. Eine kleine schrittweise Veränderung löst, wie wir eben schon festgestellt haben, keinen Stress im Gehirn aus. Es entsteht also keine Gefahr oder keine Bedrohung durch eine zu große Veränderung. Du wirst dich dadurch gut, stark und auch selbstbestimmt fühlen, wenn du siehst, dass du imstande bist, durch bewusste Regulation dein Leben zu verändern. Selbstwirksamkeit bezieht sich nämlich auf das Vertrauen einer Person in ihre Fähigkeit, bestimmte Aufgaben oder Herausforderungen auch in dem Sinne erfolgreich zu meistern. Und diese Selbstwirksamkeit, das ist ein Konzept vom Psychologen, ich glaube Bandura, entwickelt wurde es als zentraler Bestandteil der sozial-kognitiven Theorie, meine ich. Und ähm, ja, Selbstwirksamkeitserwartungen beeinflussen, wie Menschen denken, wie sie sich motivieren und verhalten. Das ist da eben in dieser Theorie ganz zentral und eine hohe Selbstwirksamkeit führt dazu, dass sich jemand eher einer herausfordernden Aufgabe stellt und bei Schwierigkeiten durchhält, während dann im Gegenteil dazu eine geringe Selbstwirksamkeit zu Vermeidungsverhalten und schneller Aufgabe bei Schwierigkeiten ne, zukommen kann. Jetzt habe ich den Faden verloren. Du weißt, was ich meine. Und durch das Praktizieren oder durch das Durchhalten einer Saftkur ne, kann man natürlich auch seine Selbstwirksamkeit stärken. Und generell überträgt sich diese Thematik natürlich auch auf andere Lebensbereiche. Denn jetzt mal andersrum gefragt, wenn du schon mal eine Diät gemacht hast ne, und danach wieder zurück zu alten Gewohnheiten gekommen bist, dann hast du sicher nicht nur in diesem Thema, also im Thema der Diät abnehmen, das Gefühl gehabt, nicht gut genug oder nicht erfolgreich genug gewesen zu sein, sondern diese Unzufriedenheit, die hat sich ja dann auch wahrscheinlich auf andere Lebensbereiche übertragen, oder? Und wie Ulrike es dir eben auch schon erwähnt hat, du lernst durch eine Saftkur wieder zu deinem natürlichen Hungergefühl zurückzukommen. Denn das, das verlernt man in einer Zeit des Überkonsums in allen Bereichen, Nämlich sehr schnell. Ne? Alles ist verfügbar, alles ist zum Greifen nah, zum Antippen da. Und ja, wer kann da schon widerstehen? Ne? Kaum einer. Und das ist ja auch eben genauso gemacht, dass man nicht widerstehen kann. Ne? Wir sollen ja konsumieren, egal ob es... Social Media, Werbung generell, irgendwelche Inhalte sind, Firmen wollen unsere Aufmerksamkeit. Ne? Essen hat eine ganz besondere neue Bedeutung in unserem Leben gewonnen, denn wie gesagt, wir essen aus Langeweile, wir essen aus Frust, aus Traurigkeit, aus Belohnung, aus Gewohnheit. Und was machen wir damit? Was machen wir damit? Wir schreiben Essen ein viel, viel größeres Wirkspektrum zu, als es eigentlich hat. Unsere Vorfahren, die waren froh, wenn sie von der Jagd mit Essen zurückkamen. So. Und damals war Essen gleich über Lebenssicherung. Und vielleicht war es irgendwie noch so ein Ding des Gemeinschaftssinns. Kann auf jeden Fall gut sein. Heutzutage nutzen wir Essen, um alle möglichen Emotionen und Situationen zu kompensieren. Bedeutet, das Glas Wein nach einem anstrengenden Arbeitstag, weil man hat es sich ja sozusagen verdient. Ne, der Pot Ben Jerrys, wenn rauskommt, dass er doch eine andere datet oder... Keine Ahnung, der eskalative Einkauf bei Flink, wenn gerade wieder die Erdbeerwoche ansteht oder ja, der jedes Jahr aufs neue übertriebene Weihnachtsfraß im Sinne des Zusammenseins. Also Essen ist nicht mehr nur überlebend, selbstverständlich hat vieles auch mit Tradition und ne, Gewohnheit zu tun, aber Essen füllt nicht nur Mägen, sondern auch Löcher und das könnte auch ein möglicher Denkansatz sein, wieso es so vielen Menschen so schwer fällt, ihre Essgewohnheiten zu verändern, einfach weil wir damit so viel mehr verbinden und äh, gerade ja dadurch auch auf der emotionalen Ebene es zu einem enormen Verlust kommen würde, wenn man dort eine Veränderung vornimmt. Es kann also durchaus auch hilfreich sein, im ersten Schritt mal seine eigene Verbindung zum Essen genauer zu analysieren und unaufgedeckte Glaubensüberzeugungen oder Automatismen zu erkennen und dann auch im zweiten Schritt zu hinterfragen. Weil wenn du, also wenn du mich jetzt fragst, Essen sollte kein Kompensationsmittel für seelische Unausgeglichenheit oder gar Schmerz sein, weil das hast du nicht verdient und das hat böse gesagt, das Essen auch nicht verdient. Eine Saftkur zwingt dich runterzukommen, körperlich, aber auch mental. Du bist in dieser Zeit extrem präsent und achtsam, insbesondere im Hinblick auf das Thema Ernährung. Naja, logischerweise, weil es ist auch ganz schön aufregend, wenn man das erste Mal über mehrere Tage keine feste Nahrung zu sich nimmt. Es ist auch jedes Mal aufs Neue wieder aufregend, das kann ich dir auch sagen. Ich würde persönlich Menschen, die körperlich sehr hart arbeiten oder viel Stress haben, definitiv keine Saftkur empfehlen. Ne? Und auch Frauen, die schwanger sind oder stillen, sollten ebenfalls verzichten. Wenn man sich jetzt unsicher ist, ob die Safke für den eigenen Gesundheitszustand geeignet ist oder nicht, weil man vielleicht irgendwelche Krankheiten oder Wehwehchen hat, dann immer erstmal zum Arzt und das Ganze abklären lassen. Ne? Weil Gesundheit steht an erster Stelle und da wollen wir keine Risiken eingehen. Ne? Und für alle anderen gilt, ja, es ist eine von vielen guten Möglichkeiten, auf einem recht unkomplizierten Weg einen Einstieg in eine Veränderung zu schaffen, und so wiederum dann langfristig die eigenen Ziele zu erreichen, wenn man sich im Vorfeld Gedanken macht, also auch einen Plan hat für die Zeit nach einer Saftkur. Eine Saftkur ist auch eine wahre Wunderwaffe, um den Körper wieder zurückzubringen zu dem natürlichen Hungergefühl, weil sie hilft dir zu lernen, dass du imstande bist zu verzichten und viele Dinge aus unserer Überkonsumwelt eigentlich gar nicht Brauchst. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich immer wieder Saftkorn mache. Aktuell habe ich seit einem halben Jahr eine Zucker- und Red Bull-Challenge am Laufen. Bedeutet, dass ich auf raffinierten Zucker, also so diese ganz klassischen Süßigkeiten, Twigs, Snickers, Schokolade und so weiter, Desserts, verzichte und auch keine Red Bulls mehr trinke. Ich will an der Stelle sagen, ich habe nie viel Red Bull getrunken, also es war wirklich sehr überschaubar, aber in Kombination mit ähm, Kaffee, ne, mit ab und zu mal Trainingsbooster war das dann einfach zu viel und deshalb wollte ich das ganze Thema einfach komplett sein lassen, nicht mal hier und da, sondern einfach gar kein Red Bull mehr. Und ich mache das, wie gesagt, auch nicht jetzt für ein paar Wochen noch, sondern ich mache das insgesamt für ein ganzes Jahr. Und was soll ich dir sagen? Es läuft wirklich richtig gut. Ich habe bisher kein einziges Mal gecheatet und ich habe auch 0,0 das Verlangen danach. Trotz meinem Geburtstag, trotz Weihnachten. Das war überhaupt kein Problem, weil ich das natürlich auch immer nach außen hin kommuniziert habe, darum gebeten habe, darauf Rücksicht zu nehmen und ja... Der Anfang war natürlich trotzdem schwer. Ne? Es ist jetzt nicht so, als ob ich da nicht dran gedacht hätte oder darüber nachgedacht hätte. Oder auch wenn dann andere irgendwie Süßigkeiten essen oder bestellen, ne? gerade im Restaurant oder so, da denkt man schon auch drüber nach, dass man jetzt auch gerne irgendwie was essen wollen würde. Aber wenn man einmal drin ist, ne, da sage ich dir dann, flutsche es wie ein Stück Seife in der Dusche Und das ist natürlich ganz geil. Und ich glaube, dass mir hierbei auch die Erfahrung mit der Saftkur geholfen haben denn du fühlst dich nach einer Saftkur definitiv besser und befreiter und ich mag dieses Gefühl echt gerne, weil das empfinde ich auch gerade so. Ne? Ich, ich merke richtig, krass, ich brauche diese Sachen, von denen ich immer dachte, oh mein Gott, ich kann niemals ohne Red Bull oder Süßigkeiten leben. Ich brauche die gar nicht so. Das ist für mich überhaupt gar keine Notwendigkeit und das macht dann auch im Kopf, ne? so einmal emotional, aber auch so im Kopf, wenn du weißt, ah, du bist davon gar nicht abhängig, dann fühlst du dich einfach, ja, freier. Ne? Und dann auch insgesamt, ne, egal ob, ob du jetzt eine Challenge machst oder eine Saftkur, ähm, insgesamt reflektiert man, aber auch insbesondere nach einer Saftkur im Alltag häufiger, ob das jetzt wirklich notwendig ist, dass man das und das und das und das ist. Also da geht es natürlich dann auch wieder ne, um das Thema Gelüste, Essen aus Langeweile und so weiter. Weil ja, das ist natürlich ein äh, häufig vorkommendes Problem in unserer Gesellschaft, so wir fressen, ohne nachzudenken. Und tut mir leid, dass ich das jetzt so krass sage, aber das, was wir da teilweise tun, das hat nichts mehr mit der normalen und benötigten Nahrungsaufnahme zu tun. Also das ist so fernab davon, von jeglichen sinnvollen Mikro- und Makronährstoffen, die der Körper wirklich Braucht. Und viele sind sich dessen nicht bewusst, was sie da jeden Tag alles in sich reinschaufeln und wundern sich aber dann auf der Waage oder spätestens, wenn sie sich irgendwie schlapp antriebslos und ausgelaugt fühlen. Naja, von der Ernährung geht einfach enorm viel aus. So, du legst damit wirklich einen von mehreren, aber ich finde einen sehr wichtigen Baustein in deiner Gesundheit. Also selbst wenn die... Wenn die körperfit jetzt nicht dein Ziel ist, dann ist es aber trotzdem auf jeden Fall sinnvoll, sich mit diesen Fragen und diesen Themen auszukennen, um das für sich selbst auch beantworten zu können. Ich persönlich würde jetzt nicht immer wieder Saftkuren machen, wenn ich jetzt von dieser Wirksamkeit nicht überzeugt wäre oder auch selbst diese Erfahrungen, über die ich dir hier gerade erzählt habe, nicht selbst immer wieder spüren würde. Weil das ist es auch, was mich persönlich an einer Saftkur so begeistert und ja, für mich halt auch nicht durch irgendwie was anderes hergestellt werden kann. Ne? Weil dann denkt man so, ja gut, dann esse ich jetzt halt einfach mal eine Woche ein bisschen weniger. Das ist einfach nicht... Vergleichbar. Das ist nicht dasselbe. Und ich zum Beispiel, guck mal, ich trainiere selbst fünfmal wöchentlich. Und ich würde sagen, dass ich auch schon recht intensiv trainiere. Also ich gehe da schon an meine Grenzen. Und in einer Phase der Saftkur meide ich diese Anstrengung. Also ich gehe vielleicht maximal mich irgendwie ein bisschen stretchen oder mache ein bisschen Bauchübungen oder so. Aber ich achte schon darauf, dass ich mich dann auch wirklich auf allen Ebenen ausruhe. Und ich muss halt auch echt sagen... Das ist auch ein schöner Grund. So, Man kann sagen, ach, ich mache gerade den Saftkurse, ich will mich ein bisschen schonen, ein bisschen ausruhen und sich dann auch mal so ganz bewusst aus dieser hektischen Welt, ne, wo man links und rechts kaum was mitbekommt und selbst das Essen ja nicht mal wirklich wahrnimmt, weil man irgendwie am Handy hängt und parallel auf Netflix ist, einfach mal so ein bisschen achtsamer werden, so ein bisschen mehr runterkommen. Weil das, was ich halt auch sehr, sehr schön finde, man erlebt danach, nach einer solchen Saftkur eine ganz neue Dankbarkeit für Essen. So Dinge, die wir oft als ganz selbstverständlich wahrnehmen, sind etwas Besonderes. Na klar, natürlich, warum? Weil wir das jetzt eine Woche lang oder ein paar Tage lang nicht äh, machen durften oder nicht gemacht haben im Sinne dieser Saftkur. Aber ja, das ist bringt einen immer wieder dahin zurück. Denn nur wenn man diese Situation wirklich erlebt, wie es ist, wenn man nichts isst und bewusst darauf verzichtet, kann man, finde ich, Dinge wieder deutlich mehr und besser wertschätzen. Ich würde dennoch nicht sagen, dass eine Saftkur eine Wunderwaffe ist oder der Entgiftungsapparat schlechthin. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr leckerer und ein sehr unkomplizierter Weg zurück zu den Dingen, die wirklich zählen und natürlich auch ein, eine coole Challenge, ne, wenn man das mal so für sich ausprobieren möchte. Ich hoffe, dass dir das hier alles so ein bisschen geholfen hat, einen etwas besseren Einblick in die Thematik der Saftkuren zu bekommen. Falls du Fragen hast, schreib sie uns sehr, sehr gerne und ich packe dir unten in die Shownotes auch noch den Link zu meiner Lieblingssaftkur. Ich danke dir vielmals, dass du dir auch heute wieder die Zeit genommen hast, hier mit dabei zu sein und freue
1: mich sehr aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.